0: 大家好，欢迎来到保险该怎么买？我是您的经纪人智琴，那今天我们一起来了解一下肝硬化与重疾保险的一些联系。首先，我们来了解一下肝脏。肝脏是我们人体最大的器官，虽然它的重量只有我们体重的 2.5% 而每分钟流经我们肝脏的血液大概是人体的三分之一。肝脏表面是由一层接地组织被膜保护，内部是由数以万计的棱柱体肝小叶组成。这个肝小叶是由肝细胞、血管和血窦组成的。经过胃肠道吸收后的血液，在肝脏处对于血液进行解毒了，对于它的营养物质进行转化了、储存等一系列的生化反应。这个处理后的血液就通过我们的肝静脉流出了肝脏。那肝硬化是怎么来的呢？当肝细胞被细菌、病毒，就比如说乙肝病毒、酒精等有害物质侵害后，经过人体的免疫反应后，导致这个肝细胞大量死亡。死亡后的肝细胞会出现纤维组织，导致肝纤维化。随着肝纤维化加重，肝小叶里面的血管也被堵住了。刚才说的肝小叶里面的血窦的血液也几近干涸了，长此以往就形成的肝硬化。那为什么会出现肝脏和蜘蛛痣呢？肝脏它有调节雌激素的一个功能，肝硬化后雌激素调节能力减弱了，雌激素飙升。当然，这个雌激素不仅仅是可以维持女性的低压性增，它还有扩张血管的功能，导致小动脉过度扩张。就会出现肝掌或蜘蛛痣。那为什么会出现消化道出血？肝硬化后，血液其实很难通过这个门静脉流入肝脏，导致门静脉出高压。上面我们提到了，经过胃肠道吸收后的血液进入肝脏，门静脉高压它就会导致胃上的血压升高。一旦胃底部与食管相连的这个血管爆了，那就会出现消化道出血。原理，便血也是这个原理，只不过这个血管爆的位置不太一样。那为什么会出现肝腹水呢？血液是由血细胞和血浆组成的，这个血浆它百分之九十都是水，其余百分之十的主要成分就是白蛋白。白蛋白可以维持血浆胶体渗透压平衡。白蛋白在肝脏中生产，那么出现肝硬化后，血液中的白蛋白含量势必会下降。导致血浆渗透压失衡，水就会通过血管流入腹腔，形成腹水。得了肝硬化还能买保险吗？说到这个问题就扎心了。那通常情况下，确诊肝硬化后，除了部分意外保险、健康保险均不能通过保险公司的核保审核。那有个消息还是可以让我们稍微宽慰一下，就是在恶化为肝硬化之前，就比如说乙肝携带。或者是大小三阳期间，我们的肝功等一系列指标都正常的情况下，保险公司可能通过加费这样的附加条件，让我们购买到健康保险。那么具体我们可以参考往期的一个节目《乙肝与乙肝的核保》，可以查看。刚才说了一些简单的发病机理，让我们看一下这个肝硬化与我们重疾保险有什么联系。第一个。与肝脏相关的疾病，第一大类，肝脏手术，它是属于轻症或中症的；再严重一些就是重大器官移植。第二大类是急性或亚急性重症肝炎，这是属于重疾的。第三大类，慢性肝功能衰竭丝带肠早期，这个是属于轻症或中症的。那在重疾里面就叫慢性肝功能衰竭丝带肠期。第四大类就是早期肝硬化，这个是属于轻症或中症的。如果是饮酒或者是酗酒导致了肝脏手术，或者是慢性肝功能衰竭时代长早期这样的轻症或中症，或者是慢性肝功能衰竭时代长期这三种疾病的话，保险公司是不予赔偿的。那饮酒可能对我们的肝脏有什么样的影响呢？那据统计，酒精性肝硬化大概占所有肝硬化中的 20% 酒精的化学成分就是乙醇，乙醇在我们的肝脏中被氧化吸收，这是因为肝脏中它可以生产出一种乙醇脱氢酶，将乙醇氧化为有毒的乙醛。乙醛是一个中间产物，它也不太安分，喜欢与蛋白质结合。当乙醛与运载脂肪的蛋白结合后，肝脏里合成的脂肪就不容易被转化到机体的其他组织细胞进行氧化分解，从而滞留在我们的肝脏中，形成了脂肪肝。当乙醛与肝脏细胞表面的蛋白结合后，白细胞会误认为这个细胞呢是病毒，把这些肝细胞杀死，那么肝细胞大量死亡，也有可能形成了肝硬化。肝硬化严重时会导致很多的次生灾害，那这就有可能达到我们刚才所说的这些轻症呐、啊、中症或者是重疾它的所有的要求。再严重的话，可能就要进行我们的肝脏器官移植手术。那另一方面，如果是出现的是癌症，肝脏器官移植也是治疗癌症的一种手段。这时我们会发现，如果。重疾保险是可以进行多次理赔的话，可能我们的保障会更加充足。当然，很多听众可能就会想了：器官移植说的很轻松，到时候有没有合适的肝脏器官来源呢？当然，这也确实是个问题。为此呢，我也特意查阅了相关的资料。那目前我们国家的器官移植案例并不是很多，这并不是因为肝脏器官来源少，而是因为钱的问题。可能你会说了。我国的器官捐赠都是无偿的，那为什么还要钱呢？抛开这个器官本身来看哈，从器官的摘取、移植、检查、保存、耗材以及大量的人力物力，后期的长期抗排异治疗来看，做器官移植还是需要我们自己掏好几十万的腰包的。那很多地区并没有将这些费用纳入医保。当然，我们相信国家的基础医疗呢会越来越好。我想问一下，就算纳入了国家的医保，这种高精尖的治疗方式能报销多少呢？据了解，美国每年的器官供体当然是供不应求的，他们的这方面技术可能会更加成熟一些。那后期我们国家可能也会出现这种问题：一方面，那鼓励我们做器官捐赠；二方面。随着医疗水平的进步，也许以后有更多的人造器官会越来越智能和普及。那时候的社保又能不能报销我们的人造器官的费用呢？那人造器官以后怎么发展，需要我们全世界的人共同努力。我国的医疗体系发展，那需要我们国人奋发图强，共同创造。而现在一切都是未知的，我们需要除了社保之外，配一份。医疗保险解决我们最近一年或者是三年、五年的医疗费用问题。那不管这个器官移植是否能够纳入我们国家的社保，我们配的这份医疗保险得能报销这笔费用。同时，我们还需要再配上充足的重疾保险。一旦人造器官技术成熟，我们还需要足够的资金来买这个人造器官，并且支付人造器官后期的。高额维护成本，以及因为我们做了这个器官移植手术，让我们本人和家庭付出大量的治疗和康复时间来买单。好的，本期节目到此结束。如果您想找一位财务上的经纪人，至勤可以为您的家庭财务出谋划策。关注微信公众号“保险该怎么买”创始号，更多有用资讯等着您。